0: Mě tam Bruno byl obecně jako by i nejsy... takhle. Z těch vol- volných kluků, což byl Chris a Bruno, tak mi byl jako nejsympatičtější. A i celkově, obecně ze všech kluků měl jednu z nejlepších energií a nejvíc jsem si s ním měla co říct. Mě extrémně překvapilo, že tam vypadám strašně nesympaticky, protože jak mi tam furt cítilo to sluníčko do očí a mám všude brejle, tak já mám všude takovýhle výraz a do toho jsem tam byla nachlazená, takže jsem tak jako nějak přežívala sama se sebou. Je to zajímavé, asi. Jít do vily jako s někým, koho máte stále v hlavě, je docela složitý a podle mě to může být dost zraňující jak pro toho člověka v té vile, tak i pro toho člověka venku, takže ten člověk vlastně zraňuje dva na a je to dost sobecký smyslem.
1: Dobrý den, já jsem Eliška Veselá a mým dnešním hostem je Lenka Konvičková z letošní řady Love Islandu. Lenko, děkuji, že jsi přijala pozvání. Já děkuji. Ty si přišla do Vily jako bombšel, ale tu pravou lásku si tam nenašla, mm-hmm. tak jak moc tě to mrzí?
0: Mm, já jsem říkala už vlastně v medailonku na začátku, že já jdu do Love Islandu s tím si to primárně užít. Poznat uh, kupu nových lidí, kteří jsou na podobné vlně jako já. A nefixovala jsem se vyložně na to, že musím odejít s někým, s kým budu tvořit vyloženě vztah i venku. A respektive kdyby se to stalo, je to taková ta třešnička na dortu, ale nesnažila jsem se na to fixovat, abych si to užila. A s čím jsi tam
1: vlastně šla, ty jsi to části zmiňovala, hmm. ale měla jsi už někoho
0: vyhlídlého, když jsi sledovala ty předchozí díly? Mm-hmm, měla. A šla jsem tam s tím, že si vyberu Slováka Lukáše. A vlastně on přišel i s vlastně Bomšov, když byli tři kluci i s Brunem a s Martinem. Takže toho Slováka jsem měla vyhlédlého. Ale vlastně jsem zjistila den před odletem, že vypad. Takže mi to trošku udělalo škrt přes moje plány, Říkám, dobře. A pak jsem měla v plánu Martina. A přičem jsem se dozvěděla taky vlastně od pana režisera den před nástupem do Vili, že už tam není. tak říkám, super, tak to se mi to tak hodně zužilo. Takže... To byly moje plány, které nevyšly. A
1: zkoušela jsi je třeba zpětně kontaktovat, ať už Lukáše nebo Martina? Upřímně neskoušela
0: ještě. Třeba se někde potkáme na nějaký akci hromadný, tak prohodíme pár slov a uvidíme, jak se sedneme, ale ještě se mi je nekontaktovala. A ty jsi tedy přišla přímo
1: do kasa Amor mm-hmm. a potom jsi vybrala Bruna. Tak
0: čím tě vlastně zaujal ten Bruno? Mm-hmm. Bruno mě zaujal především charizmatem, Já jsem říkala i Brunovi na začátku, nebo oba dva jsme to věděli, že na první dobrou to nebyl fyzicky můj typ člověka, nebo můj typ ideálního partnera fyzicky, ale tím, jakou měl energii, jak jsme si sedli po lidský stránce, emočně a podobně, tak to ve mě hodně hnulo ledama a cítila jsem tam vlastně nějakou náklonost, především v té vnitřní stránce.
1: A když byste to měla zhodnotit, jak si sledovala ty předchozí díly, uh-huh. tak obecně působily na tebe ti
0: kluci lépe v reálu? Uh, jestli působily, nevím, ale rozhodně vypadaly líp v reálu. To můžu potvrdit, že všichni vypadají v realitě mnohem lépe, nebo ne mnohem, ale vypadají lépe než na kamerách. A
1: mrzí tě zpětně, že jsi to třeba nezkoušela na chryse? Uh, ten se tam nakonec uh-huh. ukázal být vlastně tím nejsnadším
0: cílem. Uh-huh. A Chris, už od začátku jsem věděla, že tam to asi mezi náma nepůjde, my jsme povahově hodně rozdílní. Jednak je teda mladší a chování je na mě občas trošičku dětinské. Samozřejmě občas mě vypadnou nějaké věty nebo, slova, když říkám, nebo názory, když si říkám wow, jako to bych od něj nečekala, je docela vyspělý, ale v hodně nebo ve většině procentech těch věcí stále vyspělý dost není. A vlastně i Darinka říkala, že z něj byla furt zmatená a tohle by asi nebylo nic pro mě. Takže tam jsem věděla, že u Kryse to asi nepůjde. A co se tam
1: vlastně stalo, že on začal pochybovat o tom vztahu s tou Majkou a de facto hodil ten vztah úplně přes palubu?
0: Mm, tam to vlastně začalo tím, že už první večer jsme se nějak tak sedli vedle sebe a samovolně mi sám od sebe začal říkat, že je smutný z toho vztahu s Majky, že neví na čem je a že mu přijdeš do toho vztahu, dává více energie, on. A já jsem mu řekla, že chápu, že tak trošku to možná i působí z těch dílů, co jsem viděla. A že ho to trápí, tak tam to vlastně započal. Takže já si myslím, že on už od prvního dne, kdy té kasy přišel, tak měl tuhle myšlenku v hlavě, že si není stoprocentně majkojistý.
1: A kdo to tam začal <koh> i rozšiřovat, kdo začal podporovat tady ty uh, řeči?
0: Já upřímně do skupiny těch kluků jsem to stolik neviděla, protože oni častokrát měli konverzace jenom spolu. Takže kdo z kluků to začal podporovat, těžko říct. Možná Adam, možná Honza z těch dílů, co mi tak pak vyplynulo zpět něco, co jsem viděla. Ale spíš to bylo tak kolektivní, no? snažila se Kryse podpořit v tom, aby byl hlavně šťastný. A Šní jsme si mysleli, nebo hlavně kuci si mysleli, že Majka se vrátí s nějakým pomšelákem. Podporovali ho v tom zejména
1: Honza a Adam, pokud se nepletu. Myslíš si, že když by ho tolik nepřesvědčovali, že se s
0: tou darinkou nevrátí? Těžko říct. Uh, takhle. takle. si myslím, že dá hodně na názor kluku, zejména třeba Adama. A kdyby do něj bušili, ať do Majky, nebo ať s Majkou opravdu zůstane, že je nesmysl, aby měnil svoji partnerku, je možné, že by to dopadlo jinak.
1: Ona se začalo vlastně i spekulovat, (hým) že to byl od nich čistě herní tah, protože (hým) Majka s Chrisem byli považováni za poměrně silný pár. Nevidíš v tom tu herní taktiku?
0: To mě ani upřímně nenapadlo. (hým) Spíš si myslím, že kluci primárně opravdu chtěli, aby Chris byl šťastný a nějak se tím vztahem netrápil. Myslím si, že ho mají všichni upřímně rádi, protože on je hodnej kluk a použ taktika, těžko říct, ale osobně si to nemyslím.
1: Majka se teďka do právě vrátila. Co na to říkáš? Čekala si to, že ji tam ta produkce vrátí? Viděla jsem včerejší
0: díl, respektive včera jsem zasledovala zajímavý, hodně zajímavý, určitě to udělal zase nějaký velký drama ve Vile. Z začátku jsem moc nečekala, že by ji tam zpátky vrátili, protože už byla doma. A ve chvíli, kdy vraceli do Vily Luha. tak samozřejmě byl na hotovu, byl bez sociálních sítí a takhle. Majka měla vlastně i tu možnost to vidět doma, ty díly zpětně a podobně, tak jsem úplně nečekala, že by vrátili. Ale no, je tam a je to drama, je to zajímavé teďka to sledovat, nicméně my je milí ty darinky no, v tom ohladu.
1: Myslíš si, že mají, mají šanci znovu ten svůj vztah vybudovat, Chris a Majka?
0: Reálně si myslím, že ano. Samozřejmě Kasa Amor byla zkouška pro kryse, kterou jako úplně neobstál. Ale mm, tak je asi fajn dát mu druhou šanci možná ve chvíli, kdy je to takovýhle vlastně silnější pár, kde lidi vnímají. Takhle silně oba dva ty emoce měly se one, ať už ze strany majky, když vypadla, nebo vidět, že to opravdu mrzí. I ze strany Chryse, kdy tam vlastně skoro týden chodil jak tělo bez duše, tak uh, nějaká druhá šance je asi fajn. A myslíš si, že zrovna
1: tenhle vztah má šanci vydržet i v reálu? To si upřímně myslím, že nemá.
0: <laughs> a, asi možná jednak tím věkem, majce mám pocit 27, Chrysově okolo 20 a názorově tam je taky vidět trošičku a ten diametrální rozdíl, že Majka už je trošku dál. Musela by asi kryse hodně, hodně ukorigovat v těch názorech a v tom jako, musel by vedle ní hodně vyspět, což si myslím, že je docela složitý. A nevím, já si myslím, že by to v reálném životě asi nemělo úplně, úplně velký smysl pro ně. Ale těžko říct.
1: No, a problém teda vidíš především v tom, že jsou názorově jinde, než že by to tam nebylo
0: dostatečně silné ze strany té Majky? Píš vyspělostně. Mm-hmm. Já si myslím... Uh, Majka třeba to cítila silně už předtím, ale třeba to nedávala tolik na jevo. a teď, když se to vloženě vyjasnili, že Chris říkal, že jako opravdu cítil, že ona mu to na nedává, tak teďka to naopak ona víc na třeba dávat bude a v tomhle směru by to mělo fungovat teď víc než předtím.
1: My už jsme zmiňovali ty návraty, teď je to Majka, první návrat byl Lu. Co si o tom vůbec myslíš? Měli by se tam ti lidi vracet, nebo když už jsou jednou vyřazeni, tak by měli
0: zůstat doma? Tak konkrétně u toho Lu, a když vypad, tak první věc, to jsem u toho řekla, u televize říkám, ten se tam vrátí. To je tak strašně jasný, že se tam vrátí. Zrovna u něho mi to smysl dávalo, že se tam vrátil, protože opravdu jako něco tam teda mezi a zažehlo, mezi tou Adrianím. A samozřejmě je to show, takže prostě musí to i pro diváky zajímavé a s tou majkou. Takhle, kdyby ten člověk kdyby věděli, že ten člověk tam pak neudělá nějaký velký rozruch nebo nějaký obrat, když se vrátí, tak by ho tam asi nedávali. Takže pokud to má smysl pro nějaký, pro nějaký chod té show, tak proč ne? Ale myslím si, že dva je dost a už bych tam jako další lidi asi úplně nevracela.
1: A co ty osobně
0: chtěla bys zpátky? Tak kde přela ta nabídka, s tou vlastně současnou situací teďka Vlady, vlastně, když si to vezmu, tak stále tam asi není nikdo v vozovkách volnej, ke kterým bych jako inklinovala. A na Vila se mi teda extrémně líbilo, ta párta byla úplně skvělá, takže na to jenom jako pozitivní vzpomínky a ráda bych tam klidně byla déle, než jsem tam byla. Ale momentálně nevím, jestli bych tam s někým i tak zvládla utvořit pár.
1: A když se ohledneš zpětně za tou svojí cestou Love Islandem, udělala bys něco jinak?
0: Mm, asi ne, asi bych neudělala nic jinak. Všechno jsem dělala tak, jak jsem to cítila v tu chvíli, se svým nejlepším vědomím a svědomím. Takže já jsem si užívala každý den, protože opravdu člověk tam nikdy neví, kdy vypadne. A věděla jsem, že my jsme jeden z ohrožených párů tím, že jsme noví, tím, že jsme k sobě třeba neinklinovali fyzicky tolik jako ostatní. Takže jsem se opravdu užívala každý den a, a užívala se ta.
1: A co vlastně vy s Brunem pověla? Vy jste to nějak ani neskoušeli? Hmm. Proč?
0: Um, tak vlastně my jsme měli možnost trávit několik dní potom na hotelu, potom tom, co vlastně jsme opustili Velu. A tam jsme si hodně, hodně povídali a nějakým způsobem jsme došli k tomu, že si teďka musíme každý udělat ve svém životě trošičku nějaký pořádky a tak. A jsme v kontaktu, jsme zatím na kamarádský bázi. Teď se máme vidět třeba v pátek, jdeme natáčet snídaní novo, potom se jdeme na oběd a tak. Takže v kontaktu jsme, ale zatím to nějak nepůjšujeme do nějakého partnerského vztahu. A myslíš
1: si, že čistě teoreticky by se to mohlo přehoupnout v ten vztah do budoucna?
0: Tak říká se, nikdy neříky nikdy, A, takže těžko takhle predikovat, ale možná je všechno.
1: Každopádně, když se vrátíme zpět do vily, tak jak už jsme říkali, ty si bohužel tam přímo tu lásku nenašla. Mm-hmm. Jak se koukáš na to, že Paula, která je aktuálně v páru s Honzou, nebo teda doposud byla, takže prozradila, že je zamilovaná i venku. Co si myslíš o tom, že tam jde někdo zadaný?
0: Jestli zamilovaná, to nevíme. Každopádně teda přítele má, jsem slyšela. A já nevím, já no jsem se tak nějak jako snažila tam neincinovat do z těch dalších dramat cizích. Je to zajímavé. Asi jít do vily jako s někým, koho máte stále v hlavě, je docela složitý. A podle mě to může být dozraňující jak pro toho člověka v té vile, tak i pro toho člověka venku. Takže ten člověk vlastně zraňuje dva na jednou a je to do sobecký smyslem.
1: Přijde ti to i nefér vůči ostatním, kteří tam skutečně jdou s tím čistým úmyslem?
0: Tak je to možný, no, určitě nefér to v nějaké části je, no tam záleží hodně pavně, co se honilo hlavou, protože mě takhle, z toho chování, jak se choval k sobě bych jsme to asi úplně nikdo netypoval, že má doma přítela nebo nějakého partnera. OK, sice nebyl třeba fyzicky tak daleko jako další silný páry, co týče Benis nebo Klot a Rachel, ale citově se k sobě měli blízko. Takže záleží, nevím, jak to teda s tím partnerem venku má, jestli opravdu miluje, nebo to má jenom, že spolu jako technicky jsou. Jo, těžko říct, nevím.
1: A myslíš si, že konkrétně tenhle pár by měl šanci na to, aby ten vztah přežil
0: i v reálu? Mm, no pokud má venku přítele, tak to asi reálnou šanci nemá, protože i kdyby se s ním chtěla rozejít, tak to bude mít určitě ještě nějaké dohry nebo je to jen tak ze den na den a takhle z začátku vztahu řešit jako rovnou takovéhle problémy v realitě asi není úplně jednoduchý. Takže těžko říct, no. myslím, si, myslím si, že by to mělo hodně složitý, pokud by to zvládli.
1: A když se vrátíme k tobě, tak hodně lidí právě říkalo, že toho máš i kvůli hudbě. Hodně společného s Louem. Mm-hmm. Uh, mrzí tě, že si to neskusila s ním, když se vlastně teď ukázalo, že ten její vztah není úplně nejružovější?
0: Mm, tak ve chvíli, že jsem tam byla já, tak ten vztah nejružovější vypadal. <laughs> A já jsem s o tom vlastně vedla asi dvě konverzace. Přičemž u té první jsem hned jako zjistila, že opravdu má Adri rád a že ten pár nechce měnit. Takže já jsem se pak ani dál nějakým způsobem nesnažila. A ve chvíli, kdy vidím, že někde je jakože stopka, že ty dva se mají rádi a takhle pro mě nedává smysl jim to nějakým způsobem narušovat. Takže jestli mě to mrzí, v tu chvíli jsem udělala pro to maximum. A vím, že v tu chvíli, když jsem tam byla já a měla tu mezou v pohodě, tak bych z toho ani víc nevydolovala. Kdybych tam byla teď, je to jiný. Takže když bys
1: odhlédla od toho, že má tu Adry, mm. tak je to tvůj typ? Jo, to jsem říkala
0: vlastně už i, vlastně na Vila, že, že lů můj typ je.
1: A když se na to teďka podíváš, v čem si myslíš, že oni tam mají ten největší problém mezi sebou?
0: Mm. Uh, já si myslím, že oni na to, jak jsou spolu relativně dlouho, nebo jsou braní za nějaký z nejsilnějších párů, tak uh, nemají až dost takovou fyzickou přitažlivost, respektive... Působí trošičku třeba jako kamarádi, nebo zase kone na 100%, jo, protože samozřejmě ano, přes den o, dají se pusu, tak nějak se jako pomazlí, ale furt je to hodně rezervovaný a to si právě myslím, že teďka už je průla i kámen úrazu, že mu trošku chybí víc té náklonosti od Adry.
1: A myslíš si, že mají šanci to znovu nějak spravit?
0: Tak o, v Lafaylandu je možné všechno a tam opravdu den je jako měsíc, takže tam se může během toho dne odehrát cokoliv. Teď je zajímavý ten vývoj, bude pozorovat to, jak to bude fungovat, že Adri je s Oliverem a lůje s Petrou. A třeba to mezi nima rozpohybuje nějaké věci a pohnou se z místa. Jak hodnotíš
1: právě ten krok Lou, že si uh, vybral tu Petru? On se vlastně dohodnul
0: s mm-hmm. tím Oliverem. Mm, dost odvážný krok. Ale Mm, asi věděl, nebo takhle, pro něj to bylo fajn v tom, že věděl, že ta adrifté Ville zůstane, že si Oliver vybere, že si takhle jenom čenžnou holky. Mm, asi možná bych i jít od něj chytrý krok si myslím ve finále, protože když vidí, že se to nikam neposouvá, i když se ní komunikuje nějaké věci, tak uh, pak už je potřeba zakročit razantněji.
1: A myslíš si, že uh, opět otázka,
0: tady ten pár uh, měl by šanci mimo vilu. Jo, je dva, si myslím, že by reálně mimo vilu šanci mohli mít, protože i povahově, k sobě sedějí, jsou takový klidný, rozvážný a mají takový stejný vibe. Takže si myslím, že určitě by to mělo fungovat mimo vilu.
1: A když se podíváme na pár Klod uh, a Rachel, mm-hmm. uh, ti jsou poměrně kontroverzní s tím, že hodně lidí si myslí, že je to u nich jenom o té fyzické stránce.
0: Mm-hmm. Co si o tom myslíš ty? Rozhodně jsou asi nejvíc temperamentní pár, a to hlavně díky Ráchel, která je nejterempe, nejtemperamentnější nejterem, z zcela vily. Rozhodně si myslím, že jejich vztah jako jeden z mála začal po té fyzické stránce, že naopak většina vztahů začal to emoční stránkou a pak se přehopli k fyzičnu. Oni to měli obráceně, a přičemž teda, co teďka už jsem viděla z dílu, tak uh, Claude se snaží pracovat na té emoční stránce a věřím, že se k tomu třeba nějakým způsobem doberou. Že tam bude to prohloubení i v tomhle, ale začaly potom fyzičně dřív, no, než ostatní. A ty
1: jsi měla možnost poznat Klóda. Mm. Uh, hodně lidí říkalo, že je nevyspělý. Uh, přišlo ti to tak?
0: Tak asi patří k těm méně vyspělým bevile. To asi nebudu lhát. Ale jako člověk je hrozně fajn.
1: A nemrzí tě, že třeba Kloda si neskoušela?
0: O, ve chvíli, když jsem tam byla já, tak Claude měl za sebou docela o, nějakou takovou o, peprnou, o, peprnou chvilku s Petrou, že Když vlastně on byl ve fázi, kdy chtěl dokázat, že mu na té ráchov záleží a takhle. Takže tam nebyla jediná šance, že, že by byl otevřený další bomb šel, <laughs> To si myslím, že by bylo jako i pro jeho vizitku dost špatně. Takže tam jsem to ani neskoušela mezi námo to bylo takový, jakože že bros kamarádský.
1: <laughs> a
0: oni to tam právě docela rozjeli, jednou hmm. si
1: odskočili do koupelny, podruhé na balkon. Co ty vlastně byla bys něčeho takového schopná
0: odvázat se takhle na té vile? Hmm, no, myslím si, že asi úplně ne. Takhle ono hrozně záleží, s kým tam člověk sedne, tak ta chemie je veliká a tak, ale... Hmm. Těžko říct, no, jako to, na to člověk musí mít trošku povahu, Ráchel tu povahu má, že by chtěla, aby moje rodiče viděli, jak si odskaku do koupelny nebo na balkon, asi ne.
1: Takže i chápeš, proč se vlastně snesla taková kritika. Najednou. Jo, jako
0: chápu to částečně, hlavně jako my, češi jsme docela v tomhle takový lehce usedlejší, co jsem viděla, nebo pár dílů nějakých zahraničních Lafayette tak tam je tohle fyzické zbližování na denní bázi. Ale tady v Česku je to furt takový kontroverzní, takže chápu.
1: A obecně, kdo je tvým
0: favoritem? Komu to přeješ nejvíce? Mm, mým favoritem jako párem je asi Venice s Adamem. protože Venice uh, mi hodně sedla jako osoba a je na nich vidět, že oba dva už jsou trošku jinde. Jak jsou starší, tak jsou opravdu vyspělí a názorově a celkově. Myslím si, že, že to tam spolu má fajn.
1: A ty, když se přesuneme k tvému návratu, jaké bylo podívat se na ty díly a vidět tam samu sebe? Strašně
0: zvláštní. Mě extrémně překvapilo, že tam param strašně nesympaticky, protože jak mi tam furt cítilo to slíčko do očí a mám všude braille, tak já mám všude takovýhle výraz. A do toho jsem tam byla nachlazená, takže jsem tak jako nějak přežívala sama se sebou a vůbec jsem si neuvědomovala, že tam ty kamery reálně jsou a jak jako můžu působit, takže to jsem byla docela překvapená a no, takže zajímavý.
1: A co ti třeba řekla rodina, taky tě tam vnímali nesympaticky, nebo?
0: O ne, jako oni asi mě znají zkrátka, prostě takovou jaká jsem vědí, že jsem fajn, tak jim to asi nepřipadalo, ale věřím, že lidem, kteří mě neznají obecně a viděli mě jenom v těch dílech, tak jsem mohla působit trošku nesympaticky. A kamarádky vlastně mi říkali, že tam vypadám docela jako taková napružená, rázná, ale, ale to je tak nějak sestříhaný, no. <laughs>
1: No vlastně určitě po návratu si zaznamenala, že ti musela vzrůst čísla těch sledujících. Mm-hmm. Uh, jak se s tím
0: vypořádáváš s, tou, s tím, že jsi třeba středem pozornosti teďka? Mm-hmm. Jo, určitě, jakým způsobem mi to lehce narostlo, takže já se spíš snažím to maximálně využít, to nabídnout vlastně, uh, těm lidem, kteří mě nově začali sledovat na sociálních sítích nějaký kvalitní kontent a v nějak tak rozvinout ten vztah i k těm novým followers.
1: A obecně co ty komentáře? Spíše pozitivní?
0: A bylo to tak 50 na 50, si myslím. a Tím, že to vlastně, co jsem tak i viděla v těch dílech vyznělo, že Bruno je pro mě vstupenka do vily a podobně. Tak ty komentáře samozřejmě byly i hodně tohohle rázu, že to působilo nějak dost záběrů, který jsme s sebou s Brunem měli, nebo konverzací, tam ani nebyly, kde byly i nějaké dotyky, o, nevím, kde jsem například na Krála Mango, šla jsem ho krmit mangem a podobně, tak tady ty hezký momenty tam nebyly a byly tam vlastně vystřižený hlavně ty, které jsou takové moje friendzone dňátsky, jakože je hodně mm-hmm. a takže to tak působilo a tak ty nenávistné v uvozovkách komentáře Mířili hodně k tomuto tématu. Ale od tebe to tedy nebyl kalkul,
1: to, že Bruno je jako jasnou stupenkou Davile. zkusit. to ne. zkusit.
0: Určitě, já jsem, mě tam Bruno byl obecně jako by i nejsem takhle. Z těch volných kluků, což byl Chris a Bruno, tak mi byl jako nejsympatičtější. A i celkově, obecně ze všech kluků měl jednu z nejlepších energií a nejvíce jsem si s ním něco říct. Takže, já kdybych věděla, že to je třeba jako já a Chris, že tam to fakt cesta nepovede, tak to ani zkoušet nebudu, ale u Bruna jsem věděla, že tam ta možnost je.
1: A kromě tedy toho vztahu s Brunem, ještě za něco byla ta kritika? Mm,
0: teď si nespomínám, tak takové ty obecné, že typu si nesympatická, uh, no něco takového no. A jak se vůbec vyrovnáváš s tou kritikou? Bereš si to hodně k srdci? Ne, já jsem s tím úplně v pohodě. Tím, že vlastně na sociálních sítí už nějakou dobou působím, tak jsem tam nějaký hejt přistane, takže já jsem s tím úplně v pohodě. Pokud jo, to není ta kritika, která by byla jako objektivní, tak si z toho vlastně ani nemám co, co vzít. A, a jsou to zkrátka lidi, kteří si potřebují rejpnout. Pokud se jim tak uleví, tak good for them.
1: <laughs> Určitě se na těch obrazovkách zalíbila i mnoha mužům. Uh, tak přišla už i třeba nějaká pozvánka na randíčko?
0: Přišly, přišly, <laughs> ale zatím úplně jsem to necítila tak, že bych oh, nebo nikdo ně nezaujal, takže bych si řekla, jo, tak teď tebou na rande, ani to teďka momentálně tak necítím, mám dost věcí v životě, k řešení, stěhování ještě a podobně, takže necítím teďka to tak, že bych chtěla nutně poznávat nové lidi. A když by vyloženě přišel někdo s něčím originálním a
1: zaujal tě i na těch sociálních sítích, odpověděla bys?
0: Jo, to odpovídám. Jako pokud vidím, že to má hlavu a patu a že ten člověk si dal nějakou práci s tím mě oslovit, že to není třeba jenom dáme, kafe, tak, tak odepisu a záleží, jak odepíšu, jestli jako jsem tomu otevřená nebo ne, ale reaguji na to. A když byste měla zhodnotit, jaký by měl tu, být tvůj ideální protějšek, co všechno by měl splňovat? Mm, můj ideální protějšek by měl být o, především charismatický A měli bychom si umě zájemně předat o, nějaký know-how, inspirovat se životně. Měl by mít podobný životní styl jako já, takže neměl by kouřit. Což teda lů kouře, to byl takový obrovský red flag, která u mě, když jsem říkala, jako že je můj favorit. <laughs> Měl bych jako mít rád živo- zdravý životní styl, kladný vztah ke sportu, měl být vtipný, rád se smát, uvolněný. A Co se týče toho fyzična, tak oh, hm, líbí se mi hnědo kluci se světlejma očima.
1: <laughs> a do jaké míry je u tebe důležitý právě ten vzhled?
0: M, důležitý určitě je, ale není víc než to charisma a ty vnitřní věci, které jsem vyjmenovala. A když jsi šla do
1: Love Islandu, kde se vlastně uh, seznamuješ s partou neznámých lidí, mm. nebo někteří jste se tam znali, ale i tak, ten smysl toho takový je, uh, zkoušela
0: jsi třeba i nějaké jako, randící aplikace? Ne, někdy jsem právě žádnou randící aplikaci neměla, no. <laughs> Vím, spíš jako od kamarádek, co je měli, tak jsem tak jako koukala, jak to vůbec jako funguje, swipe, jako right, swipe, left, <laughs> ale, ale neměla, osobně ne.
1: A nikdy tě to ani nelákalo to vyzkoušet?
0: Mm, zatím mě to nelákalo. Jako třeba to někdy přijde, ale ve chvíli, kdy jste jako swipe-em třeba s deseti lidmi denně a teď si s nimi jako máte psaní, to přijde strašně časově náročný a emočně A já jsem asi taková ta star, stará škola v tom, že toho člověka potřebuji někdy potkat a tak si nějak jako sednout, nebo aby to bylo zkrátka takovou nějakou náhodou a, a přirozeně. A když se vrátíme k La
1: myslíš si, že. Vůbec ten vztah má šanci vydržet, že ty vztahy z toho Love Islandu jsou pravé?
0: Některé ano, některé ne. Tam strašně moc záleží na tom, že člověk je tam na té vile úplně na takovém obláčku a odstřenu té reality, nemusí řešit všední věci. A ve chvíli, kdy pak přijde člověk do té reality, a uh, uvidí, že mají plný direkt pozvánek na Rande a bude hodně různých jiných příležitostí. Bude muset řešit další věci, typu stěhování, pokud pouhou bylo to podobně záleží. No. Některé páry to ustát mohou, některé ne. To na, na hodně aspektech.
1: Ještě mi nedá nezeptat se na trojuhelník, který se tam hodně řešil mm. ve složení Diana, Mike a Milo. Mm. S tím, že vlastně Diana chodila s Mailem asi dva roky v reálném životě. Myslíš si, že to patří vůbec do tady té reality show?
0: Mm, já jsem právě koukala asi dva dny zpátky na díl, kde Péťa to úplně skvěle vystihla, že říkala, že je to krásná love story, ale není to love island story. A myslím si, že vůči ostatním účastníkům to není fér, protože jako pokud někoho znáte dva roky, tak máte vybudovanou obrovskou důvěru. Víte, že se budete vybírat vy dva stále navzájem, že tam žádná bombšová vás asi jen tak ne, nebo bombšelák jako nerozdělí. Takže dle mého názoru je to nefér vůči ostatním. Ještě
1: se chci zeptat, co předchozí ročníky? Koukala ses?
0: Koukala jsem.
1: A máš nějaké favority?
0: Mhm. Uh, tak v minulém ročníku byl mým favoritem právě Kryšto s Denisou. Těm jsem fandila od začátku a tak jsem zase nějak i ty na začátku. A říkám, hm, mm, tohle byl favoritě, nějak jsem to tušila. <laughs> to jsem dobrá. A v jedničce mi byl favoritem Peter z Gáby. S těmi jste se tam vlastně i setkali. Mm-hmm, jo jo, Peter vlastně se stará o sociální sítě v Islandu, takže byl tam taky.
1: A myslíš, že právě i to, že se skoukala na ty předchozí řady, tak proto se přihlásila, nebo jaký byl ten důvod u tebe? Jo,
0: jo, líbil se mi ten koncept, já jsem teda byla oslovena a byla jsem oslovena produkcí už i ty předchozí ročníky, přičemž jsem byla zadaná, tak jsem si říkala ne, 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 a až teďka teda na potřetí to vyšlo, že jsem zadaná nebyla, takže já jsem to potvrdila, ale mě mega bavila, baví mě ten koncept, ty soutěže a taková ta atmosféra veselá tam, takže se bylo to určitě něco, co jsem chtěla vyzkoušet.
1: Takže nelituješ ani v nejmenším, že se ne, do toho šlo? Ne, nelitu. A moje asi už poslední otázka, co teď tak plánuješ do budoucna, na co se těšíš?
0: O, tak těším se určitě, až mi vypadnou lidi, se kterými jsem se tam bavila nejvíc, abych už zase mohla vidět, třeba Pétě a podobně. Samozřejmě převojď se dostanou co nejdál, ale těším se, až zase všichni sejdeme po soutěži a podobně. A moje plány jsou takové, že určitě se budu dál a ještě víc věnovat hudbě. A... No a třeba najdu časem nějakou tu lásku, jsem otevřená všemu.
1: Tak budu držet palce a děkuji, že jsi přijala pozvání. Já děkuju.